0: Herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Für unsere neue Episode hat meine Kollegin Stefanie Fassnacht, PTA- und Heilpraktikerin Britta Fröhling, zum Thema naturheilkundliche Hausapotheke interviewt und was Eltern ihren kranken Kindern daraus geben können. Moin Moin Britta, schön, dass wir heute wieder eine kleine Plauderstunde haben. Moin Steffi, ich freue mich auch drauf. Britta, abseits von Corona steht uns ja leider jetzt die nächste Erkältungssaison ins Haus und eine Gruppe, die besonders häufig von grippalen Infekten betroffen ist, sind Kinder. Deshalb möchte ich gerne mit dir in, in deiner Eigenschaft als PTA, Homöopathin und auch als Mutter eines Dreijährigen über geeignete Mittel, Hausmittel äh, mich unterhalten und auch noch ein bisschen über die Hausapotheke ja, gerne. Du hast im Vorgespräch zu mir gesagt, du findest Eltern oft hilflos im Umgang mit kranken Kindern. Was genau meinst du denn damit? In der Apotheke und natürlich auch in der Praxis erlebt man
1: es immer wieder, dass Eltern gerne etwas für die Kinder tun möchten und ähm, eben nach Produkten und Präparaten suchen, die sie dem Kind jetzt geben können. Also sie möchten immer irgendwie... Nach Möglichkeit ein Medikament haben, das sie dem Kind zuführen können, um Besserungen herbeizuführen. Dabei werden ganz oft klassische Hausmittel vergessen beziehungsweise sehr häufig dann auch Allopathika eingesetzt, die bei
0: der Beschwerdelage noch gar nicht nötig wären. Denkst du nicht, dass das manchmal auch einfach dem modernen Berufs- und Arbeitsleben vielleicht geschuldet ist, dass auch die Kinder bis zu einem gewissen Grad funktionieren müssen oder dass es einfach die Unsicherheit tatsächlich ist, ich möchte jetzt ganz schnell meinem Kind helfen?
1: Ich denke, es ist beides. Die moderne Ausrichtung im Moment sorgt natürlich dafür, dass beide Elternteile im Normalfall berufstätig sind und entsprechend möglichst wenig Ausfallzeiten haben möchten. Was sich immer wieder zeigt, ist, dass Kinder auch tatsächlich in die Kita morgens gebracht werden, dann eben im ersten Moment fit erscheinen, weil sie eben noch ein Schmerz- und Fiebermittel womöglich bekommen haben und dann über einen halben Nachmittag, Entschuldigung, über den halben Vormittag dann doch ähm, meist bei der Mutter auf der Arbeit ja das Telefon klingelt, dass das Kind jetzt abgeholt werden muss, da es wieder Fieber hat und natürlich dann nicht in der Kita bleiben darf. Von daher denke ich, dass es ganz oft so ist, dass das schnelle, gesund Spielen mit Hilfe von Allopathika
0: eben gar keinen Zeitgewinn mit sich bringt. Wann würdest du denn jetzt bei einem grippalen Infekt, wann setzt du da naturheilkundliche Mittel ein, ähm, wann... Würdest du klassische schulmedizinische Medikamente empfehlen und ganz wichtig, wann schickst du die Eltern zum Arzt? Wann sind die Grenzen der Selbstmedikation erreicht?
1: Naturheilkundliche Mittel kann man eigentlich bei jeder Symptomlage und Schwere einsetzen. Manchmal reicht es eben alleine, wenn es wirklich banaler Schnupfen ist, bei dem das Kind ja, noch ganz gut zu Wege ist, aber die Nase läuft oder ist zu. Es ist ein bisschen quengelig. Es ist eine leicht erhöhte Temperatur, so 38 bis 38,5 da bei älteren Kindern. Eben ähm, bei Säuglingen sind die Grenzen sicherlich anders. Und ähm, da geht man sowieso viel früher mit der Empfehlung, äh, einen Arzt aufzusuchen ran. Bei starken Symptomen Fieber über 39,5 oder Fieber über mehr als drei Tage dann müssen natürlich auch ähm, mal allopathische Arzneimittel eingesetzt werden und auch der Kinderarzt konsultiert werden. Im Moment ist es ja sowieso noch eine ganz andere Situation. Infekte der oberen Atemwege mit Fieber laufen ja als Corona-Verdacht. Von daher muss man dann immer gucken, da muss man relativ zügig in der Apotheke eben auch auf den Arzt verweisen.
0: Ja, das wird sicher nicht einfach werden in der kommenden Saison. Und dann, in dem Fall vielleicht lieber einmal mehr den Arzt als zu wenig.
1: Auf jeden Fall. Was natürlich immer dabei ist, sobald Fieber mit einem Hautausschlag
0: zusammenkommt, ist sowieso immer ein direkter Verweis an den Kinderarzt fällig. Ich selber bin ja gelegentlich auch noch äh, in der Apotheke und ich hatte beim letzten Dienst so ein Erlebnis, da wollte eine Mutter für ihr erkältetes Baby unbedingt einen ähm, Sekretentferner haben. Ich persönlich finde das für das Kind und auch ansonsten eher unangenehm. Was gibt es denn für Möglichkeiten, den Schnupfen oder die, die Nase, vor allem auch von Säuglingen und Kleinkindern, von Schnupfen freizuhalten, ohne jetzt da irgendwie groß rumsaugen und manipulieren zu müssen?
1: Mein liebstes Mittel ist isotonische Kochsalzlösung. Ab dem ersten Anzeichen, dass die Nase zugehen will, Kochsalzlösung eintropfen, immer wieder, immer wieder und dann eben entsprechend natürlich die Nase ausstreichen, wenn das Kind noch nicht selbstständig schnauben kann. Das hält meistens, wenn es regelmäßig angewendet wird, das Sekret wirklich im Fluss und es kommt gar nicht dazu, dass die Nase so wahnsinnig dicht sitzt. Bei älteren Kindern, aber das geht meist erst ab Schulalter, bietet
0: sich auch eine Nasendusche an. Stimmt. Wenn man das den Kindern richtig erklärt dann und sie dran gewöhnt, dann funktioniert es eigentlich auch immer ganz gut. Leichter Husten, was würdest du da an naturheilkundlichen Mitteln empfehlen? Bei leichten Husten finde ich Bienenwachswickel ganz, ganz toll.
1: Es liegt jetzt nicht daran, dass wir selber Bienen haben, sondern <lacht> dieses Bienenwachstuch, was dazu verwendet wird auf der Brust des Kindes, abgedeckt mit einem schönen Polster und dann eben mit einem Wollwickel zum Beispiel drumherum. Das sorgt dafür, dass sich die körpereigene Wärme vertieft, der Hustenreiz gelindert wird und äh, ein Abhusten auch erleichtert wird. Kinder finden meist mhm. sehr, sehr angenehm, auch kleine Kinder schon. Du hast ja gesagt, nur der drei- bzw. mittlerweile sogar vierjährige, findet Bienenwachswickel immer ganz toll, wenn man damit ankommt und hat dann auch die Ruhe, einfach mal sich ein bisschen hinzulegen, bekommt dann noch ein Buch vorgelesen und genießt einfach die Wärme von diesem Wickel. Ansonsten natürlich, genau, ansonsten natürlich ähm, Tees und ähm, für Kinder ab einem Jahr auch einfach mal einen kleinen Teelöffel Honig, einfach lutschen lassen.
0: Diese Wickel, wo bekomme ich die her, diese
1: Bienenwachswickel? Die sind in der Apotheke über den Großhandel Sogar zu bekommen. Das ist ja ein, eine Apotheke, die viele naturheilkundliche Sachen herstellt, hat die im Programm und ähm, fungiert in dem Moment ja auch als Lieferant
0: und Großhändler. Da bekommt man die. Gibt es irgendwas zu beachten oder irgendwelche Kontraindikationen, wo du sagst, hm, lieber keinen Wickel, keinen Bienenwachswickel oder ist das in dem Fall nicht nötig?
1: Also wenn jetzt wirklich extreme allergische wenn wirklich extreme Allergien vorliegen gegen Bienengift, Bienenprodukte insgesamt, dann könnte man sagen, nun sind wir auch mit dem Bienenwachs sehr zurückhaltend. Ansonsten, solange die Haut auf der Brust intakt ist und nicht irgendwie gerade schwer geschädigt durch Neurodermitis oder andere Ausschläge, äh, gibt es nichts, was dagegen spricht. Man kann den Bienenwachswickel ein klein bisschen mit dem Föhn anwärmen, wo man ihn auflegt. Er soll aber nicht selbst Wärme entwickeln. Es geht nur darum, dass er dann ein bisschen geschmeidiger ist, sich besser anpassen lässt und dann wird mhm. auch aufgelegt. Und dieses mit Bienenwachs beschichtete Tuch kann dann auch mehrfach verwendet werden.
0: Also das ist was, das muss ich, glaube ich, selber mal ausprobieren, wenn ich erkältet bin. <lacht> Sehr angenehm. <lacht> ja, das klingt so. Wenn jetzt Kinder Fieber haben was kann ich da naturheilkundlich machen? Vielleicht auch mit Wickeln das Fieber senken. Was empfiehlst du da? Genau, der Klassiker Wadenwickel.
1: Also es ist ja mal so, ich, ich muss gucken, wie hoch ist denn das Fieber? Muss ich das Fieber senken? Denn Fieber ist ja eigentlich eine Maßnahme des Körpers, um selbst die Erkrankung zu bekämpfen. Ich soll also nicht jedes bisschen Fieber oder erhöhte Temperatur immer nach unten bringen. Aber so ab 38,5 kann man dann mal sagen, na gut, so ein bisschen runterbringen, wollen wir das mal. Ähm, da bieten sich Wadenwickel an, die ganz klassischen, die viele sicherlich noch kennen. Wobei man beachten sollte, dass die Temperatur des Wassers, das angewendet wird, wirklich nur zwei Grad unterhalb der Körpertemperatur liegen soll bei Kindern. Bei Erwachsenen darf es dann auch mal ein bisschen kühler sein. Für Kinder wirklich mit dem Thermometer kontrollieren. Wenn ich ein Fieber von 39 Grad habe, dann hat das Wasser eben tatsächlich 37 Grad. Wichtig mhm dass ich häufig die Wickel wechsle. Die werden feucht angelegt, bleiben dann drauf, bis sie sich ungefähr auf die Körpertemperatur wieder erwärmt haben. Das dauert manchmal nur ein paar Minuten. Und dann werden sie wieder abgenommen. Dann gibt es eine mhm. kleine Pause, so 10, 15 Minuten. Und dann wird das Ganze nochmal gemacht. Ungefähr drei Durchgänge braucht man. Dann kann man aber tatsächlich mit dem Fieberthermometer nochmal rangehen und auch sehen, was das für einen tollen Effekt hat. Da kriegt man locker mal ein halbes Grad mit runter.
0: Wie ist es, wenn ich es richtig weiß, dürfen die Kinder keine kalten Füße haben, wenn ein Wadenwickel angelegt wird? Genau, das ist
1: richtig. Also Wadenwickel werden nur angelegt, wenn die Beine warm sind. Wenn die Beine an sich jetzt nicht kalt sind und das Kind auch keinen Schüttelfrost oder so mehr hat, nur die Füße eben nicht warm, dann bringe ich erstmal die Füße ein bisschen auf Temperatur, ein paar Wollsocken anziehen, vielleicht eine kleine Wärmflasche an die Füße. Einfach nur, um die Füße wieder schön warm zu machen. Und dann kann ich den Wadenwickel anlegen. Wird eigentlich auch immer dreischichtig angelegt. Das heißt erstmal das feuchte Tuch, am besten aus Leinen oder aus Baumwolle. Dann kommt ein Zwischentuch, zum Beispiel aus Molton, um die Feuchtigkeit ein bisschen aufzunehmen. Und dann kommt das Außentuch, das kann aus Wolle sein, das kann aus ähm, Baumwollplüsch sein, zum Abschluss drum. Und Bett angelegt werden, empfiehlt sich noch ein großes molton einmal unten drunter, damit die Matratze nicht nass wird.
0: Ja, das ist ein guter Tipp. Im feuchten Liegen macht keinen Spaß. Um gerüstet zu sein für die Grippe- und Erkältungssaison, was empfiehlst du, was sollte man an naturheilkundlichen Mitteln in der Hausapotheke haben?
1: Ich bin ein Wickelfan, von daher gehören für mich in die Hausapotheke auf jeden Fall entweder ähm, Tücher, die ich nur für Wickel verwende und die ich mir da reinpacke und auch nicht ansonsten verwende, damit sie dann auch zur Hand kommt oder eben fertige Wickel-Sets. Das ist wahnsinnig praktisch. Wenn man nicht so oft Wickel macht, dann hat man die, gut, vielleicht in ein paar Größen dann auch liegen. Aber es ist immer alles zusammen und alles so abgestimmt, dass die Größen der einzelnen Wickelschichten auch genau aufeinander passen. Wenn ich normale Tücher benutze, ist es einfach nur wichtig, dass ich immer Naturmaterialien nehme. Es darf halt kein Synthetiktuch verwendet werden für Wickel, weil das die, die ähm, Wärmestau bewirken kann. Und dann wirkt auch der Wickel nicht mehr so toll. Wollsocken würde ich immer mit reinpacken, um eben die Füße warm zu halten oder auch mal Zwiebelwickel anbringen zu können unter den Fußsohlen bei Erkältungen. auch so ein Geheimtipp. Und was auf jeden Fall reingehört, ist Kochsalzlösung. Das kann auch ruhig mal in den ähm, 10 Milliliter Ampullen sein. Die haben ja mal eine ziemlich lange Haltbarkeit. Und äh, wenn die Nasentropfen ansonsten angebrochen sind, muss es ja irgendwann entsorgen. Wenn ich immer so ein paar Ampullen da liegen habe, habe ich immer erstmal ein bisschen Kochsalzlösung vorrätig. Gehört für mich immer ein Erkältungsbalsam mit rein, je nach Alter. Muss man gucken, ob das vielleicht ein Engelwurzbalsam ist, der sogar schon für Säuglinge verwendet werden kann, direkt an der Nase. Oder ob das ein Hustenbalsam mit Thymian und Myrte ist, der auch schon für kleinste Kinder angewendet werden darf. Oder eben ab zwei Jahren auch die etwas stärkeren Mittel mit ähm, Menthol, mit Kiefernadelöl etc. mit drin. Wenn man homöopathieaffin ist, bieten sich dann akute Mittel an, wie Aconitum für alles, was plötzlich beginnt, heiß ist und mit trockener Haut einhergeht. Und Belladonna für das dampfende Kind. Es geht auch akut und plötzlich los, aber das Kind ist, hat eben keine trockene Haut, sondern das ist richtig feucht, das schwitzt, da gibt man Belladonna. Ansonsten empfehle ich für die Hausapotheke auch gerne homöopathische Komplexmittel. Das hat den großen Vorteil, dass da ähm, zumindest immer ein Indikationsbereich mit drauf steht und man nicht äh, hilflos davor steht und sagt, dann, wofür war denn das
0: noch? Ja, genau, das vergisst man ja leider ganz schnell. Britta, wir ja. sind schon wieder ja. fast am Ende unserer Zeit. Äh, ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir über Wickel unterhalten, weil ich das sehr interessant finde. Deswegen. Leider schon zum Abschluss die Frage, was war für dich der persönliche, positive oder negative Aufreger in der letzten Zeit?
1: Ich habe mich doch ziemlich gewundert, als ich im Duden den Laut hä als Wort entdeckt habe. <lacht> mit mit Ausspracheregelung, äh? genau. Hä? Äh? Und allem drum und dran. Für mich war es wirklich nur ein Laut. Nein, es ist äh, laut Duden mittlerweile ein definiertes Wort.
0: Okay, das wusste ich auch noch nicht. In diesem Sinne, hä? Und bis bald wieder, Britta. Bis bald, mit dir. Vielen Dank. Tschüss. Das war's. Auf Wiederhören, Liken und abonnieren Sie PTA-Funk, den Podcast von das PTA-Magazin.